0: Bibliothek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Das Buch Prediger zeigt, dass das Leben vorübergehend und flüchtig ist, wie Rauch oder Dampf. Wir versuchen unser Leben mit Beschäftigungen und Aktivitäten zu füllen, die meist nichts mit Gottes Plänen zu tun haben. Wir werden in dem Buch Prediger immer wieder daran erinnert, dass wir sterben werden und dass uns Christen auch schlechte Dinge passieren können. Das Buch Prediger. Es ist Teil der biblischen Weisheitsliteratur und beginnt mit folgenden Worten. Die Worte Kohelets, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Kohelet bezieht sich im Hebräischen auf jemanden, der Menschen versammelt. Und in diesem Fall bedeutet es lernen. Deswegen wird es oft mit dem Wort Lehrer übersetzt. Der Lehrer soll ein Sohn oder Nachkomme von König David sein. Deshalb gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wer diese Figur gewesen sein könnte. Viele denken, sie bezieht sich auf König Salomo. Andere meinen, es wäre einer der späteren Könige aus Davids Geschlecht. Und wieder andere meinen, dass sie in Wirklichkeit ein zukünftiger israelitischer Lehrer ist, der für die Lehre eine Salomo-ähnliche Persönlichkeit angenommen hat. Welche dieser Ansichten auch immer richtig ist, der wichtigste Punkt ist das Erkennen, dass der Lehrer eine Figur im Buch ist. Er ist nicht der Autor vom Buch. Der bleibt anonym. Wir hören hier also für den größten Teil des Buchs die Stimme vom Lehrer. Es ist aber tatsächlich die andere Stimme, die vom Autor, die uns den Lehrer im ersten Satz vorstellt und am Ende das Buch abschließt. Am Ende fasst der Autor alles zusammen und bewertet, was der Lehrer gerade gesagt hat. Der Autor möchte, dass wir alles hören, was der Lehrer zu sagen hat. Er möchte uns dann helfen, das Gehörte zu verarbeiten und unsere eigene Schlussfolgerung zu ziehen. Was hat nun der Lehrer zu sagen? Der Autor fasst die grundlegende Botschaft vom Lehrer am Anfang und Ende wie folgt zusammen. Hevel, Hevel. Alles ist absolut Hevel. Im Deutschen kann man dieses Wort Hevel mit bedeutungslos oder nichtig übersetzen. Aber das trifft nicht ganz den Kern dieser Idee. Auf Hebräisch bedeutet Hevel wörtlich Dampf oder Rauch. Und der Lehrer verwendet dieses Wort 38 Mal als Metapher. Er beschreibt damit, wie das Leben zum einen vergänglich und flüchtig ist wie eine Rauchwolke und zweitens wie rätselhaft und paradox es ist. Ähnlich wie Rauch erscheint es fest, aber wenn du versuchst, es zu packen, ist nichts da. Es gibt zum Beispiel so viel Schönheit und Gutes auf der Welt, aber gerade wenn man es genießt, schlägt das Schicksal zu und alles scheint sich in Luft aufzulösen. Wir alle haben einen starken Sinn für Gerechtigkeit, aber fast immer passieren guten Menschen schlechte Dinge. Das Leben ist ständig unvorhersehbar, es ist instabil, oder um es mit den Worten vom Lehrer zu sagen, als würde man dem Wind nachjagen. Hevel. Das ist wie ein Wermutstropfen. Warum sagt er das alles? Das wesentliche Ziel vom Autor ist es, alle Wege aufzuzeigen, auf die wir unserem Leben ohne Gott Bedeutung und Ziele geben wollen. Und er lässt den Lehrer alle diese Wege abreißen. Der Autor denkt, dass wir die meiste Zeit Energie und Emotionen in Dinge investieren, die letztlich keine dauerhafte Bedeutung haben. Und er lässt den Lehrer uns eine harte Lektion in Sachen Realität erteilen. Am deutlichsten kann man das an den einleitenden und abschließenden Gedichten erkennen. Sie konzentrieren sich erst auf die Zeit und dann auf den Tod. Der Lehrer sagt, du kannst dein ganzes Leben arbeiten und erfolgreich sein, weil du glaubst, das gibt deinem Leben Sinn. Du solltest das aber wirklich lassen und den Lauf der Zeit bedenken. Bei all den menschlichen Anstrengungen auf der Welt ändert sich nichts wirklich. Natürlich entwickeln wir Technologie und gründen Nationen, die aufsteigen und untergehen. Aber besteig mal einen Berg und guck, ob es ihn kümmert. Ihm gab es schon lange vor uns und es wird ihn noch lange nach uns geben. In hundert Jahren wird sich niemand an dich erinnern oder an irgendetwas, das du gemacht hast. Aber dieser Berg wird immer noch da sein. Das Meer wird sich immer noch am Strand brechen und die Sonne wird immer noch auf- und untergehen. Und so wird die Zeit irgendwann dich und mich und alles, was uns wichtig ist, auslöschen. Und als wäre das nicht abschreckend genug, kann der Lehrer das ganze Buch hindurch nicht aufhören, über den Tod zu reden, besonders im Gedicht am Ende. Er sagt, der Tod ist der große Ausgleich. Er macht die meisten unserer täglichen Aktivitäten bedeutungslos. Es verschlingt den Weisen und den Dummen, den Reichen und den Armen. Egal wer du bist, egal was du getan hast, gut oder schlecht, wir werden alle sterben. Und man kann dem nicht entgehen. Mit diesen beiden Ideen betrachtet der Lehrer alle Aktivitäten und falschen Hoffnungen, für die wir unser Leben einsetzen, um Sinn und Bedeutung zu finden, wie Wohlstand, Karriere, sozialer Status oder Vergnügen. Du glaubst, harte Arbeit macht das Leben wertvoll? Denk an den Tribut, den das fordert, an den Stress, all die Angst und die schlaflosen Nächte. Und wenn du dann endlich etwas Geld verdient hast, bist du schon zu alt, um es zu genießen. Und wenn es dann an der Zeit ist, dein Lebenswerk weiterzugeben, interessiert das denjenigen vielleicht gar nicht so sehr wie dich. Oder vielleicht glaubst du, das Vergnügen macht das Leben wertvoll. Na dann mach. Lebe für deinen Urlaub oder für die Wochenendparty. Der Montag kommt trotzdem wieder. Hevel, Hevel. Alles ist absolut Hevel. Was rät uns denn der Lehrer? Dass wir nur dem Vergnügen nachgehen oder Relativisten werden? Nein, denn das wäre ja auch Hevel. Der Lehrer bekräftigt die Ideen der Sprüche, dass das Leben durch Weisheit und Ehrfurcht vor Gott echte Vorteile hat. Im Großen und Ganzen wird das Leben für dich wahrscheinlich besser laufen. Das Problem ist aber, dass sogar das Leben in Weisheit und Ehrfurcht vor Gott, naja, auch Hevel ist. Warum? Weil auch diese Werte kein gutes Leben garantieren. Gute Menschen sterben auf tragische Weise. Und schlechte Menschen leben lange und erfolgreich. Es gibt einfach zu viele Ausnahmen. Und so ist auch die Weisheit Hevel. Zwar nicht bedeutungslos, aber sie ist ein Rätsel. Denn Weisheit funktioniert nicht immer so, wie du denkst. Wie geht es also weiter mitten in diesem ganzen Hevel? Auf paradoxe Weise entdeckt der Lehrer hier den Schlüssel zum wahren Genuss des Lebens unter der Sonne. Man muss Hevel einfach akzeptieren. Es ist das Eingeständnis, dass du nichts in deinem Leben unter Kontrolle hast. An ungefähr sechs verschiedenen Stellen und in einigen der trostlosesten Momente in seinem Monolog spricht der Lehrer über das Geschenk von Gott. Es ist das Genießen von einfachen und guten Dingen im Leben wie Freundschaft oder Familie, ein gutes Essen oder ein sonniger Tag. Du kannst diese Dinge nicht kontrollieren und hast auf sie sicherlich keine Garantie, aber darin liegt ihre Schönheit. Wenn ich eine Haltung voller absolutem Vertrauen in Gott einnehme, bin ich befreit, mein Leben einfach so zu genießen, wie ich es tatsächlich erlebe. Und nicht so, wie ich es für notwendig halte. Denn selbst meine Erwartungen, was das Leben sein sollte, sind am Ende Hevel. Hevel, Hevel. Alles unter der Sonne ist absolut Hevel. Und so kommt der Lehrer zum Ende. Gleich hier am Ende spricht wieder der Autor und bringt alles zum Abschluss. Er sagt, die Worte vom Lehrer sind für uns hier sehr wichtig. Er vergleicht sie mit einem Hirtenstab mit einem Stachel, also einem spitzen Ende, an dem man sich bei Berührung wehtun könnte. Er sagt, der Lehrer versucht, dich in die richtige Richtung zu bewegen, nämlich zu größerer Weisheit. Der Autor warnt uns dann davor, über das Ziel hinauszuschießen. Du kannst dein ganzes Leben unter Büchern begraben verbringen und dabei versuchen, alle existenziellen Rätsel des Lebens zu beantworten. Versuche es nicht, sagt er, das wirst du nicht schaffen. Stattdessen bietet der Autor seine eigene Schlussfolgerung an und sagt, fürchte Gott und tu das, was er in seinen Geboten fordert. Das gilt für jeden Menschen. Gott wird über alle unsere Taten Gericht halten, seien sie gut oder böse. Selbst über die Taten, die im Verborgenen liegen. Der Autor befürwortet es, dass der Lehrer deine falschen Hoffnungen in Frage stellt und daran erinnert, dass du durch Zeit und Tod keine Kontrolle über den größten Teil von deinem Leben hast. Was dem Leben aber einen echten Sinn gibt, ist die Hoffnung auf Gottes Gericht. Die Hoffnung, dass Gott eines Tages das ganze Hevel ausräumen und unserer Welt wahre Gerechtigkeit bringen wird. Und diese Hoffnung sollte ein Leben in Ehrlichkeit und Integrität vor Gott fördern, obwohl ich von den meisten Rätseln des Lebens verwirrt bin. Und das ist die Weisheit im Buch Prediger.